0: Добрый день, вы слушаете подкаст SBS Russian. С вами Виктория Станкеева. 30 октября ⁇ День памяти жертв политических репрессий. Каждый год проводится акция возвращения имен. И сегодня мы пригласили в студию Татьяну Бонча Смоловскую, чтобы поговорить о ней. Татьяна, здравствуйте. Добрый день, Виктория. Добрый день. Татьяна, расскажите, пожалуйста, что это за акция?
1: вы совершенно верно сказали что тридцатого октября это многие годы это с советских времен еще семидесятых. х Отмечается такой траурный день, день памяти жертв советского террора, сталинских репрессий 30-х годов, 50-х годов, и памяти людей, которые погибли, безвинно стали вот жертвами этих страшных репрессий. Исчезли в ГУЛАГе, исчезли бесследно в... на допросах, были уничтожены, расстреляны, сосланы в лагеря, и это пропали огромные... Количество людей и многие годы даже их родственники, их близкие не знали, что с ним произошло, где, когда они погибли, где их могилы, не могли никак положить даже цветы, поплакать около их могилы. И вот в четвертом году начал, конечно, так подпольно люди отмечать день скорби. День памяти жертв репрессии 90-х годов это стал официальный такой день памяти. Когда люди встречаются, первое самое место встречи это был советский камень вот, на Лубянской площади в Москве, который камень просто привезли с этого места одного из лагерей северных лагерей э, российских. Ну и постепенно этот день стал распространяться. Люди не едут далеко в Москву, но многие встречаются просто в своих городах, в Свердловске, Екатеринбурге, в Архангельске, в Воронеже, в Бистре, в Новосибирске, везде-везде, в Мурманске. Люди встречаются просто на площади, находят какое-то место памяти и говорят какие-то речи, вспоминают своих родных или каких-то еще людей, которые им дороги, и вот стала эта акция оформляться именно как день возвращения имен, когда даже не зна- читает имена незнакомых людей из э, той уже накопленной базы общества «Мемориал», которые нашли эти же имена жертв, нашли их в архивах. И там просто видно, насколько широко окватываются люди всех возрастов, люди всех специальностей, совершенно там над колхозников, рабочих, чернорабочих, учителей, ученых, музыкантов, художников, инженеров, всех-всех-всех. И где они погибали, вот зачитывается такая краткая справка, где родился, кем был, когда арестован какую статью ему ставили или ей ставили вину, где отбывал наказание или где сразу расстрелян, и вот заключительная дата когда погиб. Вот такую краткую справку. И э, мы тоже будем читать, как я сказала, эта акция постепенно распространялась, она уже захватывает и различные страны, и мы уже далеко не первый год участвуем в ней. Вот, я участвую с 2019 года. Вот еще есть близкие акции, э, вот такие как. э, День
0: в памяти жертв Сандармоха. Да, расскажите, пожалуйста, об этом тоже подробнее.
1: Да, пожалуйста. Это э, в августе, в августе вспоминают день, это люди э, тоже как-то поддерживать нынешнего политзаключенного, историка и главу северного отделения э, Общества Мемориал поддерживать Юрия Дмитриева. И э, люди встречаются и читают имена жертв, тысячи жертв. Лагерь Сандармох, это северный э, лагерь, и Юрий Дмитриев нашел место захоронения просто в лесу, находил э, такие квадраты земли, там 10 на 10 метров, они просевшие, и это была просто расстрельная яма. Людей вывозили, тайна из... Вот, лагеря увезли вот по темной дороге ночью, не говорили, куда, говорили, что может быть там в другой какой-то лагерь. И когда они просто оказывались в этом лесу, у них ляли в затылок и кидали в эти ямы. Там вот, очень быстро были уничтожены тысячи человек. И это все было скрыто. Та, просто вот некие документы в архивах, они писали отчетность такую, но никому не говорили. Никто даже там, кто жил в соседних деревнях, это скрывалось все. Это было преступление. Это было даже по содержание чурима содержанию преступников это конечно было абсолютное преступление и только во времена такого абсолютного террора оно могло произойти но оно оставалось тайной несколько десятилетий пока юрий дмитриев и сотрудники мемориала не обнаружили сначала эти захоронения, а потом в архивах просто все имена нашли и обнародовали, и там люди разных национальностей, и стали туда приезжать люди своим поклониться погибшим родственникам, и просто приезжали какие-то дипломаты, послы, ученые, и просто почтить память погибших. Вот Так же и я участвовала. Я начала в 2019 году, читала имена нескольких погибших жертв Сандармоха. Ну и постепенно у нас тут <зывалась> образовалась некая группа, которую мы читаем вместе, читает в разных городах Австралии. Вот я знаю, что... Мы, мы читали онлайн, тем более, когда была пандемия, то или, или выходили куда-то в какой-то парк и самостоятельно читали, или просто за компьютером, просто в зачитывали эти имена, но читали их и в Канбере, и в вот Слава Китаев, Лена Островская, Елена Говор, В Мельберне тоже группа. Петр Кузьмин я
0: видела на Петр, сайте.
1: Петр, Петр Кузьмин в этом году и в прошлом году будет читать. Там тоже группа, группа людей будет читать. И мы здесь в Сиднее тоже в прошлом году мы читали уже вот и в этот день. Не только в день Сандармоха, но и в день возвращения имен. Это тоже такая да такой специальный памятник дата, когда читается имена не только лагеря, жертв в лагере Сандармоха, но всех лагерей,
0: всех расстрельных тюрем в, вот, в эти, в эти страшные, страшные времена. Татьяна, у меня вопрос. В российских городах после начала полномасштабной войны с Украиной и резкого ухудшения отношений с Западом начали систематически исчезать памятники. Об этом пишут многие издания, вот в частности Медуза написала, что исчезают посвященные репрессированным полякам и литовцам, финским солдатам, погибшим во время Второй мировой войны. В некоторых случаях власти объясняют это какими-то реставрационными работами, но чаще всего они возлагают ответственность на каких-то неизвестных вандалов об уголовных делах, связанных с этим, обычно не сообщается. Как вы прокомментируете вот эти? Дела? Да,
1: совершенно верно. Такой процесс идет. Еще вот одна связанная с проектом возвращения имен, связанный проект, это а, последний адрес. Это когда именно вот эти вот информации восстановленные о человеке, что он а, погиб а, тогда-то, так там-то получил такой-то срок. В том числе туда э, становится известно а откуда этот человек э, ушел в свой э, последний путь, где был его последний э, такой э, настоящий человеческий гуманный адрес. Это акция «Последний адрес», когда на обычных домах на городе устанавливается маленькая табличка определенного формата, определенного дизайна она сделана. Их очень много-много были установлены по различным городам бывшего Советского Союза. И да, как вы совершенно правильно сказали. Сейчас их тайно просто кто-то ночью приходит и стергивает эти, срывает эти таблички. Остаются такие слепые прямоугольнички. Это как вы выдернутые глаза, вы выплаканные глаза. И для нашей вот акции возвращения имен в том числе. Вот, такие фотографии в, о, таких слепых стен теперь, местами, где видны, что были эти таблички. Они вот тут тоже, эти фотографии, очень очень красноречивые. Но э, как, как это можно прокомментировать? Это, это страшно, это возвращение вот, вот этого чудовищного уничтожения уже даже не просто человека, уничтожение памяти о нем, стирание его, вот как, как первые были эти процессы, когда стиралась память человеке, и когда близкие не знали ни друзья, ни коллеги, никто, кто был с этим человеком, они не знали. Это страшно, когда человек уничтожается в пыль, там, просто уходит из всего, и запретна эта память. Когда ее восстановили, это это просто сшивается заново история, и история России, история Советского Союза, и личные, бытовые, семейные истории. Это зашиваются огромные какие-то дыры, рано на этом, когда снова вот вот это вот нить памяти выдергивается, это это открывается такой такой черная черные дыры без как на котором может может вообще происходить и происходит Те страшные вещи, которые которые мы видим сегодня, это, конечно, все все идет одним аккордом. И то, что мемориал, тоже организацию мемориала, официально ее запретили. Но мемориал – это большой конгломерат организаций и в России, и по всему миру. И даже после ее запрета, и после того, как здание забрали и оштрафовали. Мемориал, конечно, продолжает различные общественные организации, продолжают работать. Это это общество даже, это где-то может быть локальное общество в одном городе, в другом. И люди, они продолжают, они как-то восстанавливают, стараются снова размещать эти таблички последнего адреса на Зданиях, где, где известно, что они были, поскольку как бы официально не говорится, что мы запретим последний адрес. Ну хорошо, вандалы сняли, а мы снова установим и повесим. Ну вот такая вот работа, борьба, борьба с энтропией, борьба с беспамятством, она как бы продолжает идти. Ну и наше здесь чтение в светлой, солнечной, безопасной Австралии. Ну, мы хотим тоже как бы наш голос вплести в этот, в этот большой-большой ансамбль, оркестр
0: в памяти. Татьяна, спасибо вам большое за интервью. Большое спасибо. Будем помнить, будем читать имена. Хотите услышать больше таких историй? Это можно сделать через Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или в любом приложении для подкастов.